0: Привет! Это специальный сезон подкаста Science Bar Hopping Brainstorm. Меня зовут Александр Клюжнюк, я ведущий этого подкаста, а также аспирант, инженер и преподаватель Санкт-Петербургского политеха. В этом шоу мы устраиваем мозговой штурм. Для этого мы зовем в гости трех экспертов или исследователей из различных областей и просим их решить одну какую-нибудь порой сложную, странную или невероятную задачу. Тема этого сезона — технологии и то, как они влияют на наше с вами общество. Подкаст записывает Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и медиакомпания «Бумага». А партнер этого сезона — компания «Селектел», один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. В этом выпуске мы поговорим про все наши накопленные знания и их хранение в будущем. И тему мы обсудим с Анной Соколовой, библиографом библиотеки имени Маяковского. Привет. Кириллом Маливановым, техническим директором компании «Селектел». Всем привет. И Александром Медведевым, доцентом кафедры продюсирования кино и телевидения, членом Ассоциации гильдии неигрового кино и телевидения, генеральным директором студии «Уан Медиа». Привет. Что такое вообще знание? Чем оно может отличаться от информации? У кого какие идеи?
1: Ну, мы можем начать с библиотек, в общем-то, как самого такого старейшего института по хранению знаний, наверное. Ну, информация от знаний отличается, на мой взгляд, степенью верификации. То есть, по сути, библиотека – это институт, который хранит верифицированную информацию в первую очередь и, соответственно, отвечает перед читателями, пользователями за ее качество. То есть если вы приходите в библиотеку, задаете какой-то вопрос, и мы находим для вас документы, книги, ну, в общем-то, все, что угодно. То есть когда-то это были книги или ну, журналы, сейчас это, в общем-то, в принципе, там, начиная от каких-то медиафайлов и uh-huh. заканчивая все теми же книгами. А это качественный, проверенный продукт, который можно использовать и на который можно ссылаться. Хорошо.
2: Кирилл, Саша? Ну, для меня знание эта информация отличается очень сильно, потому что информация для меня отвечает на вопрос «что» или «как», а знание отвечает на вопрос «почему». Ну, то есть попробовать сделать... Ну, попробовать
0: провести какую-то причинно-следственную связь с помощью знаний мы можем, а с помощью информации... ну...
2: Буханка весит 800 грамм. Это информация. Почему она весит 800 грамм, это знание.
3: ну, Я, в принципе, согласен со всем, что было сказано. И немножко если дополнит, в частности, по поводу верификации, в наш век перепроизводства информации, или, как сейчас модно говорить, постинформационный век, верификация происходит действительно в несколько этапов, и иногда эти этапы могут раздвигаться до нескольких минут, а иногда до нескольких даже тысячелетий, ввиду развития химического анализа, ввиду развития различных других технологий, в том числе возможности верификации каких-то исторических предположений, положенных на бумагу в качестве знаний, в довольно известных трудах и фолиантах, да, и мы через много-много даже десятков, сотен лет иногда возвращаемся с помощью новых технологий, анализа получаем опровержение или подтверждение, mm-hmm. или новую гипотезу, да? И в данном случае, мне кажется, знание еще это то, что оставляет за собой информация как такую выжимку через достаточно долгую призму времени и несет с собой общесоциальную полезность. То есть не просто а информирует нас о том, как эту буханку испечь, и отвечает на вопрос: там, почему она так появляется, но ну, и, в конечном счете, мы оставляем наши обычной жизни, да, именно в качестве знания то, собственно говоря, зачем мы ее употребляем, (смех) насколько она полезна или не полезна, и в каких случаях. Хорошо. Мы
0: собираем знания человечества. Вот нужно ли вообще собирать все знания людей? Потому что библиотеки, они традиционно, ну, что делали? В первую очередь, наверное, агрегировали как раз-таки вот эти вот знания. Стремится ли человечество собрать все свои знания, или нам на самом деле это вообще-то даже и не нужно?
3: А Мне кажется, здесь есть определенный вектор стремления, uh-huh. но именно с учетом того, что мы сейчас имеем, uh-huh. потому что раньше носителей знаний было в разы меньше. Сейчас у нас в каждом практически девайсе есть такой быстрый и молниеносный доступ к этой огромной сумме знаний, но через какое-то время эм, ну просто психофизиологические особенности мозга, нашего восприятия информации, они отфильтровывают то, что не является именно полезным для ежедневного использования. То самое знание, которое мы с вами как, мне кажется, говорим, да, это некий такой концентрат, который всегда можно, как вспоминая там, детство, как инвайт, бросить в воду текущих событий, и он расходится большой достаточно волной и там, такую маленькую таблетку уже в большой наполненность. Мы можем тогда нырнуть, получить mm-hmm. то, что нам нужно, вынырнуть, и потом психика все зачистит, особенно оперативная память, потому что иначе мы ну, просто можем сойти с ума не переварить тот объем, который на нас свалится.
0: Ну, это правда, потому что э, тоже наверняка не я один слышал вот эту постоянную фразу о том, что информация, это новая нефть, а создается впечатление, что как будто бы к 2022 году вот для конкретного человека новая нефть, это на самом деле не информация, потому что информация, вот пруд, пруди, заходи, да, ищи информацию в интернете, можешь найти что угодно, а вот эта новая нефть и самая большая ценность, она как раз
2: в этой выжимке, из которой можно будет э, затем да, делать только, какие-то как выводы. Знания получается. Да, да, да именно так. Именно Потому так. что информация это действительно нефть, а знание mm-hmm. это вот бензинки, рамки, а, да, 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 да. справедливо, да, да. справедливо. Да, да, да. Переработаны уже и готовы к употреблению. Ну, или готовы, или вот это применять сюда, это применяем mm-hmm. сюда. Вот получается, что знание это новая нефть. Мы традиционно хранили
0: наше знания в библиотеках, куда наше знание переходит сейчас. Кажется, что как будто бы все наше знание сейчас перетекает в интернет, да, и оказалось бы вопрос, зачем существуют, например, современные библиотеки, зачем существуют, есть ли какие-то еще инструменты для какого-то такого же, столь же, не знаю, легкого доступа к данным. Потому что это не очевидно, потому что вроде бы самый легкий инструмент для доступа к данным, он, он вот уже. Какие возникают проблемы при этом?
1: Действительно, как бы с появлением интернета все изменилось. Uh-huh. Очень часто библиотекари старой школы любят вспоминать про то, как там, не знаю, очередь в Маяковку стояла до Анечского дворца. Uh-huh. Вот оно было тогда. Да, Было время. А сейчас да, со своими есть...
0: смартфонами приходят.
1: Uh, да, и, и все, и на все у них есть ответ. Но тут mm-hmm. же понятно, что в зависимости от того, какой поисковый запрос вы вобьете в Google, такой у вас будет и ответ. То есть, соответственно, это, это, это
0: если еще его как-то правильно сформулировать. В, да, вот. Она.
1: То есть, в принципе, вы можете вбить все, что угодно, и в зависимости от того, как вы сформулируете этот поисковый запрос, такой у вас и будет ответ, потому что версий очень много. Ну, то есть, там не знаю, возьмем вопрос там начала Второй мировой войны. Uh-huh. Какое количество версий, кто ее начал, соответственно, кто за этим стоит и так далее. Версий, ну, ну я думаю, что ну, не тысячи, но... Десятки точно есть. А какая, соответственно, из них ну, наиболее подкреплена доказательствами, это уже другой вопрос. То есть, в принципе, такая общедоступная информация в таком количестве и, в общем-то, вызывает очень много сложностей, потому А-а-а. что на любой вопрос есть десятки ответов. А вот какой ответ правильный и, главное, полезный, в общем для пользователя, ну, особенно, например, это касается той же самой медицины, еще каких-то важных таких вещей вот здесь нужна какая-то помощь экспертов, чтобы и запрос правильно сформулировать, а-га. и тот ответ, который вы получите, в общем-то, этому пользователю не навредил. Ну,
0: mm-hmm. На сегодняшний день очень много шутят, а мне кажется, что в этом нет даже особой шутки, это нормальное, серьезное заявление, что современные специалисты во многом становятся людьми, которые знают, как бы где посмотреть. Да, да. Да. Они столько хранят это в голове, потому что как будто бы даже уже не хватает места, даже чтобы эти выжимки все подряд... У себя в голове держать. Ну,
2: это не, не новая шутка, это uh-huh. старая шутка. Еще в начале двухтысячных, в конце девяностых программист не обязан все знать, он должен знать, где найти. Ну, и тем более, мне кажется, опять же, для айтишника,
0: ну, или для любого человека, который работает в среде, которая постоянно меняется, казалось бы, твое умение знать ну все там эти какие-то библиотеки, да, современные, оно может быть даже не настолько ценно, как умение, ну, узнавать про новые, да, и да. Быть, быть в курсе.
3: Да, я хочу даже дополнить в контексте этой шутки, не uh-huh. шутки, мне кажется, она стара как мир, на самом деле, потому что является прямой параллелию основной ценности высшего образования. Вот, по большому счету, зачем мы приходим вести этот... Все знают, что э, 5-6 лет, иногда там 8 лет люди посвящают высшему образованию. А сколько у них на выходе остается информации? Да, очень Где много об этом Тридцать 30%, процентов, не более. Это,
0: мне кажется, очень хороший. Это очень хороший
3: показатель. Человек был вовлечен максимально, да, то есть он прям хотел учиться, ему было максимально это интересно и нужно. И видел себя дальше в развитии в этой профессии. Так а в чем соль тогда столько времени тратить, если все равно 30%? Дело в том, что пока вы учитесь в высшей школе, вы получите навык эту информацию быстро добывать и обрабатывать. И только-то. Вот за этот навык мы и бьемся
0: мы начинаем переносить нашу информацию уже как бы, не знаю, не только в онлайн, но и в, в интерактивные, наверное, облака. Как это начинает менять нашу жизнь? Потому что ну, интернетом мы начали пользоваться достаточно давно, но какие-то сервисы, которые позволяют нам удаленно, может быть, получать доступ там, к нашему компьютеру, который дома находится, удаленно получать к знанию, которое, знаете, мы вот у себя на каком то облачном диске четко держим, у меня все конспекты лежат. Я никогда не думал, что доступ ко всей моей университетской программе я смогу получать со смартфона, потому что у меня там где-то в папочке это все лежит. В какой момент вдруг произошел вот этот бум, который поменял нашу работу с облачными сервисами, и почему?
2: Как только появилась нормальная скорость доступа в интернет, в том числе с мобильных устройств, сразу произошел резкий бум. То есть есть моя любимая картинка инаугурация Папы Римского. Там инаугурация в 2000 году. Все стоят, все смотрят, mm-hmm. Все mm-hmm. в соборе просто толпа народу. Да, и инаугурация, там, 2010 год, они все mm-hmm. стоят mm-hmm. со смартфонами, и снимают.
0: Mm-hmm. Хорошо. А как вообще технически устроено облако? Это просто, ну, там, дата-центр у компании, который стоит огромное количество каких-то серваков, все они все хранят, и очень быстрый канал, который ну, ведет до пользователей. Или там, на самом деле, технически есть куча маленьких проблем, которые мы не замечаем, и нужно
2: решать. Ну, глобально нету такого понятия, как «облако». Есть понятие «много чужих компьютеров». Но это, да, действительно компьютеры, стоящие в одном месте. Там есть много маленьких проблем, которые нужно решать, в том числе и распределение информации между этими компьютерами, какое-то резервное копирование, готовность облака обработать, какое-то количество сбоев, несколько компьютеров могут выйти из строя. Но для пользователя глобально, да, это что-то просто вот какая-то страничка сайта в интернете, где все хранится. Хочешь его, хочешь не его. Хорошо. Саш, как пользователь, расскажи,
0: пожалуйста, как э, вот это внедрение облачных технологий там, и переноса знания повлияло на э, тебя и на кинопроизводство?
3: Ну, на самом деле, я думаю, что как раз кинопроизводство а, с появлением цифры uh-huh. стали одними из первых потребителей основных э, дата-центров. Почему? А сейчас объясню. В частности, когда, допустим, начало строиться что-то похожее на IP-телевидение и интернет-телевидение, видео по запросу и прочие-прочие сервисы. IP-телевидение — это то, что нам сейчас провайдеры проводят, да? Да, да, А-а-а. да. да, да, да. Вот, появились как бы, пиринговые сети, появились, в принципе, сети даже там, на самых элементарных протоколах, способных передавать какие-то нормальные скорости, пакеты без обрывов. Вот. То сразу же появилась необходимость отправлять сигнал из телецентра на какую-то вот базу, которую только что коллега писал, где э, этот сигнал будет не просто храниться, а будет распределяться по сети на то количество подключаемых единиц, подключаемых юзеров. Почему так? Почему мы не можем напрямую взять и им отправить? Ну, потому что просто возможности любого практически телеканала там, или пользователя, который решил устроить стрим, они ограничены, у него есть там ограниченное количество мощности э, выдачи и приема сигнала, да, и иначе просто там, после десятого, сотого подключенного у него сеть локальные рухнет, и все, никто не будет ничего видеть. Для того, чтобы держать этот сигнал, необходимо обязательно использовать дата-центр, который mm-hmm. как раз-таки настроен правильно э, инфраструктурно. Ну, устроен так, чтобы там была температура, чтобы сеть не, не падала, чтобы не падала электрическая сеть и прочие-прочие прочие процессы. И гораздо проще и дешевле получается делегировать а, вот эти серверные мощности с Специализированному дата-центру, чтобы у вас при самой главное возрастающей пиковой нагрузке. То есть вначале у нас подключился там к стриму один человек, а. два, потом они скинули это где-то в чат, а. да, или а. сделали репост, и набежало в моменте плюс 100, плюс 200, плюс 1000, плюс 10 тысяч. Ну, и, есть, и чтобы у тебя не произошло такого, опс. А такое происходило, mm-hmm. особенно вот на заре, когда все эти вещи происходили, да, там тот же самый телеканал «Дождь», когда начинал, они пробовали разные площадки, даже YouTube, был такой период, вот, и даже YouTube в свое время вылетал. Вот, в киношнике они, как только появилась цифра, цифра сразу стала что? Заменителем пленки, то есть вот эти вот бобины, да, там, перекатывать и цифровывать стало, ну, не необходимо. Скажем так, да, ушло там больше в такой арт уже, как виниловая пластинка. И, конечно, сразу колоссальные объемы данных. Пока еще подтягивались кодеки, пока подтягивалась технология для того, чтобы можно было этот сигнал хорошо прямо во время приема на камеру сжимать, да, то есть превращать в меньший объем данных для записи. То есть были там колоссальные. Для того, чтобы скорее можно было передавать. Да, да, да. 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 Были колоссальные объемы, их надо было куда-то быстро отгружать потому что даже если вы там взяли с собой 10-20 внешних жестких дисков, они все равно ну, заканчиваются довольно быстро, если вы пишете, смотрится там чистый сигнал.
0: И... Ну, мы так как записываем видеоподкаст, да, мы с похожими вещами, конечно, вот, встречаемся. сейчас
3: эта проблема, она принципиально решена, потому что вы можете прямо сразу там с камеры через хороший оптоволоконный канал связи угу. стримить в облако, если канал связи позволяет, да, то есть у вас там стоит такая коробочка, которая пережимает этот сигнал пакетами и отправляет сейчас
0: его. Сейчас камеры в Инстаграме. Инстаграм можно стримы или на Ютуб можно я устраивать. говорю ну, короче, о да, профессиональном да.
3: сигнале, то есть то, что уходит обычно с камеры э, в социальные сети, это уже пережатый сигнал uh-huh. процессором, да, то есть он все равно уже как- более Прямо компактный, чувствую. да. когда мы говорим там о формате э, RAW, когда мы снимаем, в, что называется, в серье, то есть без сжатия, uh-huh. это колоссальные объемы там. Диски отлетают просто ну, за 10 минут, там, за Слушай, 17.
2: куда-то ты очень мелко копаешь, на самом деле, то, что вот появилась цифра, появились каналы связи. Но я же а, говорю только
3: сейчас локально
2: про нужды киношников. Сейчас, про киношников, да. Ну, ну про киношников, да, я тоже так думаю, что ну 50 лет назад киноиндустрия, она прекрасно существовала без всякой цифры, без облаков. Ну, наверное, все ги- замечательно. С все гигантскими, гигантскими бабинами. Изменилось что? Изменилось в цифровом мире? Изменилось то, как пользователь воспринимает теперь информацию. Он хочет эту информацию воспринимать в метро, в электричке, со своего телефона. Это справедливо. Или со своего ноутбука, со своего смарт-ТВ. И тогда, когда он хочет. Это не 85-й год, когда ты, значит, в новогодние каникулы в телепрограммке отмечаешь ручечкой, когда вообще <связано> <будут> мультики <связано> или интересные <связано> детские Когда фильмы. ты в нулевые годы
0: встаешь с пустой э, кассетой, чтобы записать, как на телеканале «Черепашки-ниндзя» Да, идут.
3: Да, ведь честно. <связано> а мы не противоречим друг другу. Это просто... Ты берешь глобальный рынок пользовательский, ну, да? да, да. А да. я говорил я сейчас про первый... очень узком сегменте. Uh-huh. Поэтому от малого к большому, от большого к малому здесь нет никакого противоречия. Более того, я как раз хотел, продолжая мысль коллеги, завершить, что как бы в кино, как и во всех других сейчас, мне кажется, а после пандемии, а особенно uh-huh. в сферах, мы работаем с облаком и работаем с облачными сервисами уже в контексте координации, удаленной работы друг друга. И вот это как бы Но я считаю, сейчас закрыла просто рынок, потому что, честно говоря, на моем оперативном опыте нет ни одной компании, которая бы не использовала облачный сервис, для uh-huh. своих рабочих нужд и для своих сотрудников, потому что мы в пандемии все разбежались, uh-huh. и даже вот эти вот уютные, знаете, как... Э, э, рабочие, что, чатики. рабочие чатики. И, да, и же, даже серверные стоечки, на которых у нас жесткие диски были вставлены, да, это уже, в принципе, стало тоже, как ну, олдскулом. Uh-huh. Сейчас все перешли в облако, потому что все работают там. Кто-то из Сочи, кто-то, из, э, к сожалению, его закрыли там в Таиланде, он не смог улететь, он там работает, и как бы пришлось еще и переобуться на ходу для тех людей, кто не успел запрыгнуть в этот вагон, как, uh-huh. как бы да, и сейчас это уже ну, мейнстрим, по большому счету, и вынужденность э, рабочей коммуникации. И, и к этому, естественно, подключаются и еще и всякие битриксы, CRM-системы, и системы менеджмента удаленного. Они, как правило, либо имеют свою экосистему, либо пользуются популярными и синхронизируются между ними.
0: Хорошо, давайте сейчас обратно немного вернемся к теме цифрового хранения знаний и того, как мы вот от традиционных э, способов хранения знания к ним перешли. Есть ли у нас э, в современных библиотеках доступ к, ну, вот, к какой-то цифре, к современным вот, облачным сервисам, к каким-то цифровым библиотекам э, и так далее? Как это все работает?
1: Уже давно у нас есть такой проект, как виртуальный читальный зал. Такая история, когда вы покупаете доступ к электронным базам данных, соответственно, причем полнотекстовым. То есть... Человеку сейчас недостаточно просто получить ссылку на какую-то книгу, ему нужен сразу полный текст, потому что, естественно, никто не хочет куда-то идти, хочет просто получить ссылку, открыть, почитать и тут же поработать. И книги, и статьи, вот это все.
0: Мне кажется, в академической среде еще кто учится, пишет какие-то статьи, знает, что есть какая вот эта интересная ссылочка, да ты ее открываешь, тебе говорят, ну купи за несколько долларов эту статью в Фишер.
1: Ну, вот мы, в принципе, делаем э, эти все истории бесплатно. То есть у uh-huh. нас есть очень много ресурсов, там 10-15 разных полнотекстовых баз данных. Соответственно, мы предоставляли к ним доступ. Ну и, естественно, это для студентов, для учащихся. А большинство людей – это художественная литература, аудиокниги. Поэтому мы предоставляли доступ к этим библиотекам, uh-huh. то что ну, мы за легальный контент. Соответственно, все эти электронные библиотеки, или Букмейт, MadeMyBook по читательскому билету, мы предоставляли доступ. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы активно цифровали наш фонд, соответственно, потому что это ну, тоже очень важная история про сохранение знаний. Вы цифруйте книги, которым сложно давать доступ. Ну, например, книга 16-18 века. А-а-а. Понятно, что просто так каждому потребованию вы не дадите, просто потому что, ну, один раз, два раза, три раза, а дальше уже как бы книга, в общем-то, довольно сложно ее будет хранить.
0: А такие книги вообще выдаются по каким-то правилам? То есть, например, их можно только в библиотеке. Знаете, как в кино, когда там персонаж сидит за каким-то специальным столом в перчатках только. Да, да а книга попадали. привязана цепью. Да, естественно, естественно. Да, там с печатью, с заклинанием.
1: Ну, мы вообще доступная библиотека, поэтому у нас, в принципе, они выдаются по требованию. Uh-huh. Но мы стараемся их оцифровывать, чтобы у всех был доступ. Поэтому, например, современные книги мы выдаем через электронные библиотеки, а книги вот именно такие для исследователей мы цифруем. Это тоже, в общем-то, позитивная история, что у нас обновилось здание на Фонтанке 44, и для одних специалистов мы, соответственно, показываем красивые интерьеры, а для других специалистов мы открываем серверную, которая позволяет нам теперь <laughs> хранить оцифрованные книги, потому что оцифрованная книга в хорошем качестве очень тяжелый файл. Uh-huh. И э, очень-очень долго мы не могли загрузить их все, например, в нашу открытую электронную библиотеку. Э, они долго открывались. Соответственно, ну, там книга весит гигабайт Байт полтора, у нас их тысяча. Э, Соответственно, ну, в библиотеке мало технических возможностей. Э- то есть нам повезло, мы в Петербурге, да. а, например, если говорить про какие-то э, библиотеки, скажем так, провинциальные, там все сложно. В общем, э, сейчас у нас такой проблемы нет. Мы цифруем книги в очень хорошем качестве, тут же их выкладываем, и, соответственно, пользователь любой может их открыть, скачать, да. и, в общем-то, все, что угодно с ними делать.
0: То есть в каком-то смысле вы сталкиваетесь с теми же, тем же проблемами, про которые Саша говорил про кино, но просто масштаб немного другой, да. в том числе, потому что технические возможности да, у всех компаний, всех организаций разные.
1: Разные, конечно.
0: Возникают ли какие-то вопросы с безопасностью при переносе в облако? А это вопрос, наверное, ко всем. Это, не знаю, может, какие-то жизненные истории. Мы храним в облаке объекты, защищенные авторским правом. А в библиотеке, например, наверняка их можно распространять по каким-то квотам. Ну, то есть, как бы там столько вот, вот экземпляров, и ты как раз рассказывала перед выпуском про это, в одни руки. А что, если там это все как-то утечет затем в онлайн? Мы знаем, что все в интернет так или иначе утекает? Какие вообще системы безопасности в таких вот платформах применяются и так далее?
2: но ну, я начну, наверное, даже сделаю шаг назад. А-а-а. Я услышал слово, а кому-то мы показываем нашу серверную, где все хранится. Тогда и дальше мы
0: переходим к вопросу про безопасность. Как
2: технический директор дата-центра, я скажу, что серверную в компании не надо делать... Надо отдавать это тем профессионалам, которые занимаются дата-центрами, и, и хранить, ну, учитывая тему нашего подкаста, хранить это все в облаке, Это то, в общем, о чем а, Саша говорил. не в одном. Да? О том, что Нужно хранить, хранить у себя, да, это уже некоторые. Да, да хранить у себя — это атовизм. Uh-huh. А по безопасности есть много механизмов обеспечения безопасности цифрового контента, Но надо понимать, что рано или поздно любой цифровой контент, как бы он ни был защищен, он все равно утекает. Это история из 90-х годов, из серии «Я нарисовал красивую картинку, как мне ее защитить, чтобы ее никаким боком не выложили в интернет». Возьмите свою картинку, сложите аккуратненько, уберите в сейф и никакого интернета. Ань, Саш, а почему не
0: всегда, наверное, получается, ну, раз вы говорите о том, что ну, какие-то данные хранятся вот у себя в компании в серверах, а почему не удается переходить на э, такие вот, э, господи, ну, ш- чтобы делегировать вот эту задачу, да, там, какой-то компании? Это, ну, сама компания может бояться того, чтобы размещаться на серверах какой-то другой компании? Или, или, или как? Или просто пока не думали, может быть, о
1: Ну, в принципе, у государственных учреждений Нельзя, наверное. Ну, не то, чтобы нельзя. Тут, опять-таки, говорить так стопроцентно мы не можем, но я думаю, что есть определенные причины и сложности, если вы придете и скажете, что вот все, например, там, данные мы хотим перенести в облако. У нас, мы работаем, у нас есть авторское право, которое нас очень сильно ограничивает, да, и у нас есть закон о персональных данных, который нас тоже очень сильно ограничивает, потому что мы храним персональные данные наших читателей, мы записываем их, и я думаю, что здесь тоже есть определенные ограничения. То есть я знаю, что наши технические специалисты и там проходят курсы и обучаются и очень много всего знают э, и так далее. И, возможно, когда-нибудь мы перейдем, когда все эти вопросы будут решены. То есть, э, опять-таки, я думаю, что если бы у нас прям были супер такие возможности, мы бы, безусловно, это сделали.
0: Саша, скажи, а у тебя тоже как у пользователя были какие-то проблемы с э, облаками, с тем, что, ну вот, не перешли, например, или наоборот, перешли, а вот там что-то чё- сломалось, сбилось?
3: Я не буду делать антирекламу там, достаточно популярному облачному сервису. Но тем не менее, были случаи, и в кино, я думаю, абсолютно у всех людей были случаи так называемые провалы по-русски говоря, да, не будем опять же грубить в эфире. Когда ты все снял, все замечательно, как мы принято говорить, все было, ты приезжаешь элементарно на уровне не физического носителя, вставляешь флешку в картридер, и пфф, а там что-то не то, uh-huh. или что-то не совсем то. Вот, это один вопрос, это как раз вопрос бэкапа, резервирования на месте, то, что вот локализовано пока еще там без облака, допустим, в отсутствии вообще сети. Ну, а есть, есть уже какие-то такие инструменты, да? да? То есть то, вы
0: отсняли, и сразу же Есть, конечно. но Иногда, иногда просто сети
3: нету, uh-huh. и даже лайфьюшка у тебя за спиной там, на шести симках, она не ловит. Uh-huh. Ну, просто ты там, находишься за Забайкалье, например, и все. Или там, в степях Казахстана. Но поэтому у меня вот уже пунктик просто до паранойи, там коллеги смеются, что я всегда ношу с собой Три жестких диска: значит, которые там вот так вот замотаны, еще как бы антистресс-упаковки. Да, и сразу, как только вот с камерой материал идет, то есть он параллельно бы капится на внешний арт пишется mm-hmm. на физический носитель, после этого сразу выдергиваю флешку, вставляю <связательно> все это. Машинка бы быстро бэкапит, mm-hmm. да, и отдаю, да, давайте дальше. А, <связательно> тебе
0: говорят, что ты какой-то нервный, а <связательно> ты да. просто смотришь на них, говоришь, щеглы, <связательно> у вас еще не Но было все опыта.
3: абсолютно, все переживают этот опыт, я думаю, что даже обычный, современный рядовой пользователь мобильного телефона переживает этот опыт периодически. Что касается вопроса, чуть-чуть отмотаю, mm-hmm. вот, было, теме, почему до сих пор компании некоторые хранят данные у себя в офисе. Ну, здесь вопрос такой э, архаичности в в принципе, в мышлении, да, и передача информации, э, доверии там к облаку, да, все, что попадает в интернет, остается в интернете, как известно, да. А с, другой стороны, с другой стороны, ну, вот я по себе скажу просто, э, мы активно пользуемся облачным хранилищем, потому что, как коллега сказал, ну, невозможно уже просто тратить такие колоссальные бюджеты на то, что у тебя эта стойка росла, 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 а потом в какой-то момент произошло короткое замыкание, забыл, что инженер и ИБПшник не переключил, и крякнулась половину... Половин, да, да, как да? Бы, да, и все. До свидания. это uh-huh. вот. такое было в моей жизни, поэтому говорю, вот прям, как известно, написано кровью. Да. Uh-huh. А, в то же время, да, все равно, когда ты отправил какой-то большой массив данных в облако, а тебе с ним потом надо работать, далеко не всегда сетевая инфраструктура конкретного помещения элементарно даже в нас, в большом городе, <къем> есть проблема того, что не всегда можно проложить оптоволокно. Ага,
0: но ну, тебе не всегда ширина <къем> канала просто, вообще да, позволяет. Да, ширина канал не uh-huh. всегда
3: позволяет там в 4К, допустим, работать вот на сетевом стриме, uh-huh. как бы, и работать с этим материалом. Поэтому приходится его выгружать на какой-то локальный сервак, и с него уже работать. Uh-huh. Вот. Ну, то есть, это ситуация, я думаю, не только производство касается, но и многих других там на заводе Данона недавно снимали. У них прям есть серверный цех. Я не знал, что они там хранят, но вот он существует. При этом я спрашиваюсь тоже, то есть коллег говорю, а чего вы это все не отправляете в облако? Ага. Говорит, а вот, Дум у нас бут-бут. там защита информации, у нас там протоколы внутренние и так далее. Хотя это достаточно прогрессивная компания у-гу. с настроенным участием.
0: Хорошо. На сегодняшний день создается впечатление, что э, у нас записывать информацию, это еще и достаточно дорого. Ну, во всяком случае, физические носители, мы когда покупаем э, телефоны, например, разные, у нас очень часто э, основным показателем э, вот этой вот дель. дельты по цене между разными моделями, является память. А почему хранить информацию, хранить знания, затем это на сегодняшний день как-то так прям дороговато? Или это не относится к дата-центрам?
2: Это не относится к дата-центрам. Стоимость хранения единицы информации, она за последние двадцать лет не изменяется практически. Mm-hmm. Она только падает. Меняются в том числе объемы. Видео было 320p на YouTube, сейчас 4k. Uh-huh. Uh-huh. которую а никто не, оно... не смотрит, но ну, она что... зачем-то есть. Ну, ну да. не скажи, я вот начал недавно смотреть 4К-видео, как только повесил 4К-телевизор. Да, а стало это, ли заметно? Нет, не... не заметно. Незаметно. <laughs> <Да. Незаметно>. <laughs> на <laughs> самом деле <laughs> после 720p уже не заметно. Даже <laughs>
0: не понятно. И я предлагаю понемногу переходить к нашей партнерской рубрике. В этом сезоне у нас появилась рубрика «Коллоквиум» от нашего партнера, компании Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Хранение и накопление знаний невозможно без облачных сервисов в нынешнее время. Selectel предоставляет IT-инфраструктуру, на базе которой можно хранить данные безопасно и надежно. В рубрике мы задаем гостям несколько вопросов о развитии или появлении актуальных технологий, а также о том, как они отображаются в культуре. А эксперты, то есть вы, должны по очереди предложить свои варианты ответов. Самому активному участнику рубрики мы подарим промокод от партнера на использование облачных сервисов Selectal. Ну что, начнем? И первый вопрос. Согласно изданию Technology Review, где впервые было использовано слово «облако», применительно к IT-системам. А. При разработке дедушки интернета ARPANET в 1969 году. Б при составлении бизнес-плана одного из крупнейших поставщиков ПК, компании Compaq, в 1996 году. В. Во время речи Билла Клинтона в 1998 году. Видимо, что-нибудь про IT. И. Г. На пике пузыря даткомов в 2000 году.
3: Есть предположение, что вариант Б Впервые я услышал, в принципе, так облако в контексте IT в конце 90-х.
1: Ну, мне тоже кажется, что 96-й, потому что 60-й как-то совсем рано.
2: Я, честно скажу, я ответа не знаю, но я скорее предположу, что Билл Клинтон.
0: Однако оказалось, что официальный источник, который подтвердил этот год, это был как раз отчет компании Компак. Ребята, видимо, собрались у себя, составили бизнес-план себе на год и прописали вот такое Cloud Technologies для использования этого в it и следующий вопрос. Эта систематизация знания, созданная во второй половине XIX века, разительно помогла многим научным открытиям, которые есть у нас сейчас. Что это
1: за система? Дюи. А, видимо, не Я, видимо, не... <laughs> Есть такая, ну, вообще в библиотечной системе есть несколько, скажем так, путей систематизации знаний. Есть uh-huh. десятичная система ДЮИ, есть УДК, есть ББК. В 1860 году как раз была создана ДЮИ.
2: Так, хорошо, видимо, есть еще время на то, чтобы
0: дополнительно подумать, но мы теперь знаем про
2: это. У меня вариант, что это система Менделеева. Так. Периодическая таблица, которая позволила предсказать информацию о будущих элементах, о том, что они вообще есть, и как они должны вести себя. И, собственно, эта таблица, она объяснила на ключевой вопрос, почему это так будет. Окей, Саш. Ну,
3: вот у меня тоже такая мысль была, не скрою, что, как, возможно, она не настолько э, однозначно воспринимается, как в школе, да, то uh-huh. есть это... Такая достаточно универсальная схема для распределения знаний, знаний и систематизации.
0: Ань, ты пока за своим вариантом ответа? Не,
3: ну, у меня-то точно.
1: Как, я Все, уверена, ок. что это дьюи.
0: Но мы сюда закладывали таблицу Менделеева, вот, поэтому правильные варианты распределились здесь. Вопрос, на который я попрошу Кирилла ответить последним. Какая из облачных моделей лишняя в этом списке? А. Это... Саас облачное программное обеспечение. Б это IAS, облачная инфраструктура. В это ПАС, облачная платформа. И Г это Юаас облачная коммутация.
3: Я думаю, что Г.
0: Так, это облачная коммутация. Ань.
1: Г потому что это самое непонятное, да.
0: Кирилл,
2: я поддержу, коллег.
0: Потому Ну, что мы работаем и с ИАСом, и с АСом, и с ПАСом. Сегодня у нас по наибольшему количеству набранных баллов побеждает Саша. И получает приз от компании-партнера. Спасибо большое за участие в партнерской рубрике. Я предлагаю переходить к вопросу нашего мозгового штурма. И вопрос на сегодня. Представьте, стоимость всех криптовалют выросла на тысячу процентов, и дата-центры всех крупных облачных систем вместо хранения наших данных начали заниматься майнингом. Как хранить, обрабатывать и систематизировать знания, если привычные технологии стали недоступны? Какие у нас есть альтернативы? У нашего штурма есть три простых правила. Первое. Время ограничено. Второе. Важно не критиковать идеи друг друга, даже нереалистичные и дикие. И третье. В конце обсуждаем варианты, детали, выбираем наиболее интересные идеи и пытаемся понять, а возможно ли все это реализовать. А слушателям подкаста мы хотим предложить тоже поучаствовать в нашем штурме. Как хранить, обрабатывать и систематизировать знания, если привычные технологии стали нам недоступны? Пишите ваши идеи в комментариях на Ютубе. Если вы слушаете нас на подкаст-платформе, то ссылку на видео вы сможете найти в описании к этому выпуску. Авторы лучшей идеи мы наградим вот таким вот набором с плюшевым динозавром т символом компании Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в. России Многие айтишники мечтают получить Тирекса, но удается не всем. Компания обычно дарит их только за победу в конкурсах и квизах. Также победитель получит подарок и от медиакомпании «Бумага» — годовую подписку на одну из трех рассылок издания об архитектуре, напитках и культурных событиях города. Итак, я предлагаю начать разбирать наши идеи. Кто, может быть, готов
2: начать? Слушай, ну, у нас подобная ситуация была. Он В какой-то момент стоимость криптовалют действительно выросла. Uh-huh. И сначала выросла стоимость криптовалют, которая на видеокарточках, потом на жестких дисках. Но это разовые всплески. А в итоге все это привело, наверное, к тому, что рыночек все порешает. Uh-huh. Выросли цены на видеокарты, видеокарты стали меньше использовать для майнинга, они стали невыгодными для майнинга, где-то запретили майнинг. То же самое с жесткими дисками. Как простой э, геймер, <соценно> все еще смотря
0: на цены видеокарт, <соценно> наверное, не сказал бы, что там все так просто решилось.
2: Но там не просто решилось. Да, у меня сын тоже страдает У-у-у. по поводу цены на видеокарты. Но, в общем... Все равно это рынок, просто богатые стали еще богаче, бедные mm-hmm. стали еще беднее.
3: И еще очень важный момент касаемо майнинга. да, ну вот если Почему я говорю про географию, здесь очень важно. В некоторых странах, в принципе, криптовалюта является незаконной единицей. Mm-hmm. И здесь может включаться, ну, я думаю, что при захвате таких мощностей, а мы понимаем, что это колоссальные мощности, что облако сейчас... Ну, по большому счету, э, захватила часть нашей жизни, как рабочей, так и нерабочей, как мы прекрасно понимаем в тех же соцсетях. Вот. И то есть если такие колоссальные ориентировка объемов э, железа происходят на другую задачу, еще это происходит как бы в системе э, вне государственного регулирования, то это опасно реально опасно. Почему? Потому что если государство в это не включится, здесь даже не надо говорить про какой-то тоталитарный мордор, пусть все рынок все порешает, а и не надо лезть значит, в свободный рынок, да, и там курсы. Здесь опасно с точки, с точки зрения того, что, ну, представьте себе, что реальные вот эти вот мощности становятся объектом атаки заинтересованных людей. То есть э, ценности... Ну, это рейдеры, это просто элементарно различные ОПГ, которые захотят часть этого, так сказать, потенциального пока какого-то даже виртуального дохода, э, ну, скажем так, поделить их. Я даже слышал, что в
0: принципе, когда э, там, ты заводишь себе майнинг-ферму, там, когда есть какие-то там чуть ли не географически рядом с тобой более мощные конкуренты, они себе могут перехватывать то ли более э, ну за счет просто объема мощностей, то ли какие-то выгодные, э, как, как там правильно это называется, на эфире, на эфириуме. Там на вот эфириуме, эти, да. Да, там вот эти смарт контракт Я не очень хорошо знаю технологию, но тут рассказывали, что там есть такая вот система отжимания более выгодных,
3: На некоторых криптовалютах, да, Ну, я не специалист в этой отрасли, но я тоже про это читал, слышал даже на IT-конференции, про это был большой доклад относительно блокчейна, в частности, что существуют такие как бы войны внутри именно железных сообществ. А а,
0: а теперь это еще и на уровень дата-центров, да? А теперь это выходит просто на колоссальный
3: уровень, да, то есть уровень монополистов, никто с ними, в принципе, из таких рядовых потребителей не может конкурировать. И получается, что здесь еще один очень важный отрасливый вопрос, который требует государственного регулирования, это э, неожиданно пиковое возрастание потребления электричества насколько сети к этому будут готовы, неизвестно.
0: Так, хорошо, но это мы про сам вопрос поговорили, что, в общем, может быть, нам либо не стоит этого опасаться, либо если мы э, слышим первые нотки того, что это происходит, нужно понимать, что, в общем, запахал чем-то очень ну жареным. Да, режим ЧС недалеко. Да-да-да, нас все ждет. Так, хорошо. Но если возвращаться именно к хранению знания. Я подумал, раз мы за предыдущие выпуски э, что-то говорили уже про распределенный интернет, почему бы не использовать в качестве хранения знания, раз у нас ну, вдруг стали недоступны централизованные э, вот эти вот дата-центры, почему бы не использовать по возможности каждого пользователя как ячейку вот такого вот хранения информации? Может быть, нам можно будет обмениваться друг с другом файлами, как во всяких этих межсетях, а для того, чтобы продолжать иметь возможность там соблюдать авторское право, да, или, ну, чтобы эти файлы неконтролируемо не делились между пользователями сети, действительно использовать... Кирилл предложил там какие тут вот эти были файлы, которые условно самоуничтожаются да, после того, как... Да, такие какой-то есть. Угу. То есть если у нас каждая книжка будет в какой-нибудь исполняемый файл, наверное, например, загружаться, это будет совсем несложно сделать. Да, в общем-то, может быть и как-то иначе.
2: Не, это как-то иначе. Это на Kindle уже давно решено. Угу. Это DRM-защита так называемая. Ну, вот это страшное, про которую игроки тоже слышат постоянно. Да-да-да.
0: Хорошо, мне кажется, Аня <свят> человек, который сможет нам ответить на поставленный вопрос, а не только прокомментировать его условия.
1: Ну, в принципе, да, я сразу подумала о том, что, в общем-то, тут как раз библиотеки библиотеке заработают сразу много денег, да, потому да, что да, опыт хранения у нас большой, и в принципе, опять-таки, если взять какие-то крупные библиотеки, например, там, Российскую государственную библиотеку, Российскую национальную библиотеку, есть такая история, как обязательный экземпляр. Он, в принципе, есть книжный в традиционном формате, то есть каждая книжка, изданная на территории страны, должна поступить в эту библиотеку. Не помню, сколько, честно, лет назад появился еще обязательно электронный экземпляр. То есть, соответственно, каждая электронная Ну, книга тоже должна, соответственно, поступать в РГБ, там, книжная палата, сейчас они объединяются, вот это все То есть, в принципе, то... Те объемы хранилищ, которые уже есть в крупных библиотеках, они колоссальные. Uh-huh. Если провести некоторую работу например, уничтожить дублеты, то освободится много места. А дальше вы можете предлагать своим пользователям, например, хранить свои файлы в библиотеке uh-huh. за, там, например,
0: uh-huh. дублеты это в смысле ну, дублирующие.
1: Uh, да, то есть, ну, например, вот есть одна книжка, и к сожалению, нет такой единой системы. Мы ее можем, там, ее могут оцифровать в Москве, в Петербурге, uh-huh. где-нибудь еще. Uh, качество может быть разное, но в принципе, если вы выбираете там лучшее, а остальное уничтожаете, то освобождается место. Uh-huh. Соответственно, его можно как-то использовать. Поэтому в этом отношении как раз нашим серверные а, комнаты отлично, становятся, да. становятся, становятся актуальными. снова актуальными. Ага. Вот. И библиотеки, опять-таки, поскольку умеем работать с персональными данными и со всем остальным, это довольно актуальная история, но, повторюсь, в общем-то, для крупных библиотек.
2: Да? Вот. Хорошо. Хорошо. Кирилл? но очень сложно сказать, понесут ли пользователи свои файлы, свои интимные фотографии ага. в какие-нибудь библиотеки, хранить свои селфи с отдыха. Угу. Библиотеки. Обязательно электронные экземпляры, это да, это все хорошо, но вот если мы говорим о майнинге, что стоимость криптовалют подскочила, да, это примерно как, как управлять миром, не привлекая внимания санитаров, да, ага. какое-то хранение многих дубликатов, но в специально отведенных местах. Угу. Мне кажется, что идеально подойдут те же самые церкви библиотеки, они выросли из всей церковной истории. И, собственно, в Лано, церкви, они вернутся. Будет церковь хранения информации.
3: То есть это станет такая культовая история? э Или это именно как помещение, которое будет использоваться для систематизации хранения информации?
2: Это может стать в том числе культовой историей, Помещения они сами себе будут придумывать. Возможно, эти помещения уже станут совершенно другими. То есть там хранение может быть и аналоговое, и цифровое, и и те же самые там кристаллы хранения информации, какие они будут. Но сама идея с церквями, она мне импонирует тем, что крупнейшие там церкви существуют уже больше тысячи лет. И, соответственно, они доказали, что они переходят из поколения угу. в поколение, не особо видоизменяясь. Некий оплот надежности, сохранности как раз ну, такой. в общем, вот. да. Угу. Так, хорошо, Саш.
3: Но э, если развивать мысль, э, что у нас был некий сервис, потом его временно отняли, то э, я думаю, что здесь не надо придумывать велосипед. Огромное количество функций, которые сейчас нам позволяют в легкую осуществлять облачные сервисы, э, можно отмотать назад просто и перейти как бы на уровень предыдущего использования. Например, те же самые э, CRN-системы но это просто валится на плечи соответствующего отдела, где опять распечатываются таблицы или вешаются доски стираемые и начинают носиться данные, а потом это все пересчитывается.
0: Для меня CRM-система — это вот что-то про то, что обычно менеджеры говорят в бизнесе.
3: Да, совершенно верно. Это, кон- то, что это контроль, говорят, задач, не это контроль а. задач, это контроль бюджетов, уходящих а. на, целевым образом на реализацию или отработку конкретной задачи, дедлайны, промежуточные дедлайны, напоминания а. А, и, собственно, распред по отделам, кому какую задачу выполнять, какие сроки и, и обратная связь.
2: А а тут... Это не CRM, это ERP. ERP, да. Я <с- <с- тоже я слышал
0: и то, и другое, не, не очень понимал разницу. Ну, окей. Okay. И эту систему можно будет использовать для того, чтобы хранить знания по большой большой объему информации, тоже по разным архивам распихивать?
3: Ну, это просто э, позволит, э, этот продукт позволит э, как бы отойти от каких-то облачных сервисов, которые сейчас в онлайне нам позволяют это делать, и локализацию локализацию оставить на внутри какой-то территории производственной, вот и все. Ну, То есть э, часть нагрузки, грубо говоря, можно будет туда выгрузить. Есть, ну если брать вариант того, как там у нас интернет развивался, то же самое еще до того, как облако активно вошло в жизнь, ну, про торрент сказали, а, ну, как бы спиринговые сети, когда мы шарим между собой э, внутри какого-то сообщества, муниципалитета, например. Э, У тебя есть там фильмы, у меня есть музыка, там у коллеги есть э, отсканированные книги или накачанные, да, там просто есть такие люди, как выяснилось, которые, э, получая определенный доступ к, допустим, стоковому хранилищу, они начинают оттуда выгружать, библиотеками даже для несобственных нужд, а вот как про запас <laughs> какие-то объемы данных. И оказалось, таких людей немало, потому что они впоследствии, ну, это как раз вопрос о защите авторских uh-huh. прав и сложности защиты, да, то есть ты получил подписку, выгрузил, а потом шаришь через даже не Даркнет, а... Ну, через, там, обычный, да, обычный, через обычный интернет. Да, обычный интернет, шаришь как стоковые файлы, да, и ты становишься такой локальной мини-библиотекой. Слушайте, я
0: чуть чуть застал то время, когда была общажная локалка. Знаете, вот эта самая нагруженная сеть, в которой распространяется абсолютно все, от билетов к контрольной до фотографий котиков. Я продолжу твою предыдущую, наверное, мысль. Раз, я тоже прицеплюсь к тому, что у нас стоимость биткоинов, всего остального, всех валют, возросла на тысячу процентов, но нам все-таки где-то нужно хранить информацию. И вот мы все ждали, когда выйдет игра, в которой можно будет грабить караваны. И вот как раз то самое время, когда нам самостоятельно, если нам понадобится доступ все-таки к серверной и чему-то такому, нам можно будет просто грабить караваны с вот этими серверами переезжающими, там, ну, я не знаю кто-нибудь, кто будет их перевозить и использовать их для собственных нужд. Мы, естественно, не советуем заниматься какой-то преступной деятельностью, но гипотетически наверняка что-то такое, как ты сам говорил, будет происходить, что кто-то будет пытаться это оборудование как-то украсть, раз оно стало таким ценным. Ну,
3: ну, я соглашусь с коллегой, что, во-первых, мы не знаем, насколько сейчас отрегулирован этот процесс, потому что криптовалюта не вчера появилась, и это уже достаточно устоявшийся рынок, да, они растут, но, опять же, никто не знает, э, случится ли хайп, на котором они упадут, mm-hmm. или вырастут потом снова и так далее. То есть это такая история, я думаю, э, отчасти уже определенная, отчасти нет. Mm-hmm. И в то, же время, в то же время я говорил просто о том, что э, если представить себе ситуацию, что мы, грубо говоря, отключаем вот, э, перепрофилированием дата-центров в масштабе мира. Э, сейчас. они все начали заниматься да, чем-то другим? Да, что они взяли вот так по щелчку, как вот бы, картельный сговор, да, uh-huh. и начали заниматься совсем альтер... ну, альтернативной услугой, альтернативной деятельностью, скажем так. Перепрофилировались резко по щелчку пальца, то, безусловно, это, это, сразу вызовет, какой-то... это вызовет большой мандраж, еще ага. раз подчеркиваю, потому что здесь и ресурсная база будет затра... затрагиваться, это сразу всплеск такого потребления. Ну, в общем, а... все равно
0: резкие изменения все-таки И это, это да, вызовет... за
3: собой все остальные рынки, ага. безусловно. обязательно.
0: Понятно. Я тогда разовью идею Кирилла, может быть, все-таки ответ на вопрос про хранение знаний. Мне понравилась э, идея, ну, тут все друг другу идею, по-моему, развивали, э, насчет того, чтобы хранить например, в храмах, ну, в тех, которые там, не знаю, музейные, не знаю. А почему бы не хранить такую информацию, если у нас э, отпал доступ к облаку? А почему бы не хранить такую информацию, как мы говорили тоже в каком-то из выпусков, в целом, в, знаете, в здании, которое является, ну, не градообразующим, а в которое, например, все заходят? Ну, например, в деревне это у нас обычно там, какой-нибудь центральный деревенский магазин, там, э, вот в Ленинградской области у нас там есть старый финский клуб, вот, вокруг которого все тусуются. И в этом здании действительно помещать какую-то такую свою небольшую серверную, потому что раз туда и так все приходят потусоваться, ну или раз и так там в единственную пятерочку например, все заглядывают для того, чтобы хлеб вечером купить, то почему бы там не поставить действительно такую небольшую серверную, куда ты приходишь, втыкаешь флешку, э, скачиваешь данные, которые тебя ждали весь день, вот, и возвращаешься уже к себе, ну, и используешь такое вот локальное хранилище.
1: Ну, тут тоже вопрос, будут ли доверять?
0: Mm-hmm. Конечно, конечно,
1: Вот, Ну, и на самом деле я подумала, что в общем-то, история не новая, ведь у нас есть архивы. Угу. То есть помимо библиотек. И в архивах-то как раз хранятся личные архивы.
0: А есть же еще и там какие-то городские... Ну, вот тоже в кино, в сериалах, и детектив обязательно должен приезжать в какой-то небольшой городок и говорить, достаньте мне в каждом... архивы своих да. газет. Ну да. вот, в
1: каждом, в общем-то, городе есть архивы, они специализированные И просто личные архивы... Понятно, что сейчас можно... Ну, то есть одно дело, личный архив Даниила Гранина. Понятно, почему его хранят. А, соответственно, какие-то ну, скажем так, обыкновенных горожан личные архивы не хранятся. Но если такая потребность есть, соответственно, архивы просто перепрофилируются, и ты уже свой личный архив приносишь, хранишь. И опять-таки, поскольку есть опыт, мне кажется, доверия будет куда больше. Потому что, ну, там, Пушкин, Гранин и я. Ну, нормальная компания, Все, в да, То
0: есть у нас появятся еще такие... Э, вот у нас сейчас есть какие-то микроинфлюенсеры в социальных сетях, которые распространяют свое мнение в цифровом виде. А у нас появятся еще дополнительные микроинфлюенсеры в архивах. Да, мы будем знать, что вот у того-то человека, вообще-то, в архиве э, отличная, отличный набор пластинок. Да, пойду-ка я выберу себе трек на то, чтобы вечером послушать, потому что моя рекомендательная система на Netflix отвалилась, потому что теперь они майнингом занимаются.
2: Но через какое-то время мы перейдем просто к какой-то другой системе хранения информации. Это ага. ни в коем случае не серверные, не на серверах. Они же будут дорогие, угу. используются для майнинга, угу. для хранения этих криптовалют. Угу. Поэтому мы уйдем на какую-то систему хранения информации, которую не надо будет охлаждать, обеспечивать электричеством и так далее. Как в пятерочке, просто вот ну, товары выставил на полке, зашел, действительно набрал себе на вечер. Но только ты набираешь непосредственно первоисточник, а какую-то копию. А у нас ведь еще есть
0: различные перспективные исследования того, как мы можем хранить информацию в чем то таком более необычном. Ну, например, мы можем уже информацию записывать в молекулу ДНК какую-нибудь. Мы же можем синтезировать там какую-нибудь бактерию самостоятельно. Вопрос в том, сколько, какая скорость считывания будет. Вопрос в том, что будут накапливаться ошибки при копировании. да? она же саморезервным mm-hmm. копированием будет своим Это нажиматься.
2: решат лет через 20. Uh-huh. 50,
0: чтобы был какой-нибудь устойчивый, э, да, к этому делу, устойчивое кодирование, чтобы информация все равно сохранилась, потому что, ну, бактерии, плесень, да, она же там может жить долго-долго-долго, и действительно, слушайте, это эта система автономного резервного копирования будет получаться, вот, или будем мы, например, в тараканов записывать информацию. Слушайте, представляете, у нас будет тараканная библиотека, которую мы будем знать, если Ой, нет. нам... Если нам нужно будет какую-нибудь рекламу записать, которую никто не сможет игнорировать, мы будем в тараканов записывать. Каждый раз, когда они будут в дом в какой-нибудь залезать, там будет сразу же сканироваться их ДНК как-нибудь быстро. Вот ты думаешь, а кто к тебе заполз? А тебе раз и реклама.
2: Лучше уж котиках. Слушайте, ужас Да, лучше котики. Смотрите,
3: тут массив данных. Тараканы быстрее могут размножаться, э, и объемы для хранения гораздо больше. Поэтому я я поддерживаю. Плюс они достаточно живучие в разной среде, как практика показывает. да. Поэтому это такая дополнительная степень защиты информации от внешней агрессивной среды.
0: Может, еще какие-то идеи по поводу хранения
2: знаний? Может, есть какие-нибудь странные типа хранения в тараканах? Не, ну что, если мы хотим хранить котиков, и при этом нам надо сделать криптовалюту, давайте сделаем криптовалюты котиков. Да, мы же говорили в одном
0: из выпусков про NFT, вот, поэтому, ну, там же как-то еще хитро, что вот этот NFT на самом деле хранит ссылку, ну, там какая-то не очень очень понятная связь все равно даже с цифровым объектом, вот, но там же получается, что в этот, эм, в этот, токен, э, в него нельзя сам объект как-то сжать и так далее, потому что в этого смарт контракт нельзя сжать, потому что все равно размер чем большой получается у исходного изображения. Туда нужно либо ссылку закладывать на объект, либо что-нибудь такое. вот Но да, да почему бы и нет чтобы не запихнуть, раз это все стало таким дорогим, то почему бы туда это не, не добавить? У меня мысль, раз, раз криптовалюты там подскочили на тысячу процентов, может, нам уже вообще не нужно хранить знания никакое? Да типа, да бросьте. Это вряд ли.
3: Это вряд ли. Нет, я думаю, что здесь как раз знания и понадобится, как в любой кризисной ситуации, и обращаться к ним для того, чтобы включить антикризисный менеджмент. Потому что если мы по какой-то причине если это не зомби-апокалипсис, да, и то знания нужны. Да, да, мне кажется, очень вот. сильно. Да, если рассматривать ситуацию какого-то локального кризиса, пусть даже там в определенных кругах, то нам как раз, я думаю, придется занырнуть и обратиться к товарищам бакинистам и хранителям вот этих фолиантов, да, и почитать, не знаю, хоть в рунах, хоть в ведах, как же ситуация это разрешаема да. в социальном смысле.
0: Ань, а ты рассказывала как раз про эту серию Marvel, где где мы всех спасли.
1: Да, она очень патриотичная, потому что, ну, если вы не смотрели, то сейчас будет спойлер, прекрасный мультфильм от Marvel «Что если», где, когда к власти приходит Альтрон, соответственно, захватывает все компьютеры на Земле, то всех спасает архив КГБ. Потому что там-то все в бумажном Самый, традиционном виде. виде, как бы, да, можно обратиться, найти нужное, соответственно, все систематизировано, как надо. Вот. И после определенного количества поисков вы находите первоисточник, обращайтесь к нему, и дальше, в общем-то, опять-таки, это, это получается тот единственный файл, до которого нельзя добраться, поскольку он не в электронном виде. Так что, да.
0: А вот у меня тогда такой вопрос. Какова вообще вероятность того, что у нас э, часть из вот этих вот технологий, которые могут нас, э, таких более аналоговых, э, более как проверенных временем, э, то, что у нас просто может не остаться специалистов, которые знают, как все это работает. Ну, то есть у нас есть какие-то механизмы э, 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 ну, в общем, поддержки того, чтобы такие специалисты вообще не исчезли. Ну, знаете, вы приходите на какое-нибудь производство, и там есть обязательно инженеры старой школы, которые вообще понимают, как там, во-первых, весь legacy код какой-то старый работает, или как вообще работают ну, какие-то системы, а вы иногда не можете даже поздороваться в коридоре, случайно не поссорившись, потому что вы просто уже не понимаете друг друга, на разных языках разговариваете. Но обязательно в компании должен быть такой сотрудник, ну, иначе просто эта система перестанет работать.
1: Ну, это вы же изучаете историю то есть соответственно у нас есть библиотечные информационные факультеты есть архивные uh-huh. соответственно факультеты то есть музейное дело на самом деле музей архивы библиотеки это те институты у которых самый большой опыт по хранению чего бы то ни было поэтому это передается плюс ну прям скажем это не самые прогрессивные институты то есть uh-huh. в общем то пока мы там до еще до чего-нибудь дойдем у нас такое есть определенное отставание в некоторых сферах поэтому она постепенно все передается. Ага. Да, да это резервная резервная, да, резервная да, копия. Да, да, от
3: глобального цифрового есть... коллапса. Да, но, да, да. да, действительно, если там чуть-чуть в сторону от высокоурбанизированных центров от, отъехать. Я думаю, вы там найдете и сейчас специалистов достаточно ага. количестве. Да. Ну, карточные
2: <свят> каталоги. Нет, есть. Просто понятно, что специалист он стоит на вершине пирамиды. Когда приходишь новичок, ты не можешь даже с ним поздороваться, ага. но ты потихонечку со временем работы поднимаешься по этой же самой пирамиде, потом через какое-то время ты будешь стоять на вершине этой пирамиды. И хорошо, ты не здороваешься с ним, но с ним здороваются те, кто на ступеньку ниже него по своему уровню знаний. И потихонечку это знание передается, в конце концов, там происходят какие-то... Случаи, проблемы возникают, которые надо решать, и решает их не не конкретный вот этот вот один-единственный специалист, а он показывает, как это надо решать.
0: С, судя по опыту, я вижу очень много компаний, где как раз вот обычно этот специалист решает, но э, руководители, кто помудрее, они как раз всегда стремятся, чтобы эти знания все равно передавались дальше, не замыкались на тех двух людях, единственных, которые умеют чем-то пользоваться. Да,
2: это называется сейчас красиво, модным словом, бас-фактор. Как? Как? Бас-фактор. Бас-фактор. Чтобы да, дв- два специалиста, которые могут решить эту проблему, не оказались в одном автобусе. Понятно. Отлично.
0: Я предлагаю попробовать как-то собрать идеи во что-то хоть сколько-нибудь реалистичное, какие вам понравились из наиболее адекватных, что ли, которые мы сегодня произносили.
3: Я даже тараканов не буду списывать. но ну, на самом деле, да, потому что там и нейроинжиниринг и биоинжиниринг, он развивается семимильными шагами. Я реально слежу просто за этой темой. И ну, действительно большие успехи, которых мы даже в обычной своей жизни жизни не анализируем, не задумывайся, а, там Люди работают плотно над этим. Но это еще достаточно большое вложение в неокор, и угу. поэтому не такая прям ситуация, которая по щелчку готова заменить, заместить и так далее.
0: Но это все равно потому что там же уже в одну капельку туда записали. Туда записали библию, дискографию Битлз, там все эти... вот этих имена а просто карт...
3: стоимости носителя и оборудования. То есть это пока не мейнстрим. Все поменяться, но тем не менее.
0: Что зафиксировали? Альтернативные да, такие вот способы Еще с автономным резервным копированием.
3: Ну, я думаю, что если такие ситуации потенции могут производить, то все-таки здесь, я думаю, что придется включать государственное регулирование. Угу. Потому что
0: а, будет хаос вокруг.
3: Да, потому что это может спровоцировать ненужные совершенно ситуации и на рынках, и просто в обычной ситуации, среди среде волнения. Угу. Вот как-то Окей. так. Кирилл?
2: Мне понравилась тема того, что есть сейчас такое понятие как обязательный электронный экземпляр. Mm-hmm. Про обязательный бумажный экземпляр я слышал, да, но ну, вот про электронный узнал. И тема инфлюенсера архивов. Mm-hmm. Что mm-hmm. вот конкретно в этом архиве там Лена Летуча хранится значит, я тоже туда пойду храниться. Mm-hmm. Да, отлично. Ань.
1: Ну, у меня, в общем-то, тут вариант с церковью, просто потому, что на самом деле здание Маяковки находится в бывшем здании Троицкого Сергея в подворье, так что на самом деле мы недалеко ушли. Вот. Поэтому действительно, если это станет таким редким ресурсом, то скорее всего это будет прям совсем культ. Ага. И вернутся те самые очереди, о которых... Мечтают
3: мои коллеги. Я думаю, что еще на этом хайпе можно построить, как обычно, сейчас там модно говорить инфо-цыгане. А тут, как в фильме или произведение с Стивена Кинга, мгла да появятся новые адепты знания, которые будут это продвигать как новую религию. Да. Да, знание и, и хранение знаний. И агрегировать пасту, аудиторию <связь> вокруг, вокруг, себя, вокруг да. информации, <связь> вокруг, вокруг
0: книжки последней оставшейся. Ребят, мне кажется, очень хорошие варианты. Мы знаем, что делать, если майнинг вот так вот рванет. Надо будет срочно это контролировать, потому что возникнут проблемы. Мы понимаем, где можно информацию хранить в наших вековых конструкциях. Да? Плюс в наших вековых конструкциях у нас тоже можно будет сделать вот этих вот инфлюенсеров э, архивов, да, будем храниться там же, где и наши там друзья или наши э, какие-то знаменитости, которых мы любим, тоже будут храниться, и у нас будет вот обязательно, как вот обязательный оригинал обычный, так и по возможности, чтобы у нас был э, цифровой оригинал, ну и не забывая про то, что у нас будут какие-то необычные альтернативные способы хранения э, информации, которые смогут кому-нибудь под диван набежать. Ребята, спасибо вам большое, что вы поучаствовали. Идея хорошая. Буду об этом думать после выпуска.
3: Спасибо. Спасибо. спасибо.
0: Вы слушали новый выпуск специального сезона подкаста Science Bar Hopping Brainstorm, который записывает Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и медиакомпания Бумага. Партнер сезона — компания Selectel, один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Компания ценит нестандартное мышление и смелые идеи, которые способствуют развитию технологий. Другие эпизоды вы можете посмотреть на YouTube или послушать на любой удобный подкаст-платформе. Не забывайте ставить лайки, подписываться и нажимать на колокольчик. Увидимся в следующих выпусках.